0: Interesante, relevante. Vamos a anotar ahí el título de hoy. Es Derechos y privilegios de los ministros. Vamos a anotarlo ahí. Si usted trae su libreta. La cita bíblica es primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 18. ¿Qué le parece si vamos orando, pidiendo al Señor nos ministre esta tarde? Vamos a ir leyendo eh, parte por parte, entonces iremos avanzando en ese, en ese orden. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en este lugar. Señor, confiamos que tú eres fiel. Señor, y que tu palabra, Señor, siempre trae un mensaje relevante, un mensaje importante. Un mensaje a tiempo, Señor, para que entendamos cuál es el propósito, el plan que tú tienes para nosotros hoy en este día, Señor, en particular, la enseñanza que tú tienes para nosotros, pero que también contribuye, Señor, a nuestra formación día a día. Señor, te pido en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, cada palabra, cada enunciado que hoy se habla aquí, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias porque tú también traes fuerza, mi hermano, mi hermana. Si hay alguien enfermo en alguna necesidad, te ruego, Padre, fortalece, eh, anima. Señor, y que podamos hoy escudriñar juntos tu palabra con devoción, con entrega, Señor, con diligencia, sabiendo que tu palabra es verdad y es poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén gloria al Señor. Pues vamos, mire... Hoy vamos a ver un tema, de hecho es cambiante ¿verdad? respecto a lo que veníamos estudiando la semana pasada con nuestro hermano Esteban, eh, meditábamos en 1 Corintios 8, ¿verdad? la semana pasada hablamos de, del cuidado o cómo tratar a nuestros hermanos más débiles, hay una responsabilidad ahí que nosotros debemos ejercer y cuidar a aquellos que... Están, digamos, débiles o, o más pequeños también, ¿verdad? Jesús le mencionaba a los niños Entonces también cuidar de aquellos indefensos eh, Si hablamos en la iglesia, pues aquellos que quizá tienen poco en la iglesia eh, o Que no han llegado quizá al, al nivel de madurez que usted eh, tiene hasta ese día Y la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado de ellos Hoy vamos a hablar ya otro tema y vamos a hablar esto, los derechos y privilegios de los ministros. Eh, si yo le preguntara, ¿verdad?, medite, ¿cuáles son los derechos y privilegios que tienen los ministros? Bueno, si usted medita, si tiene conocimiento, ¿cuáles serían los derechos de alguien que ministra? Ya no solamente un pastor, ¿verdad?, también hay diferentes ministerios, pero ¿cuáles serían los...? Aquí Pablo habla de su ejemplo, del apóstol, ¿verdad?, Pablo como apóstol. Si yo le pregunto lo siguiente también, ¿es legítimo recibir retribución de nuestro servicio a Dios? ¿Es justo? ¿Usted qué opina? Ya ahorita vamos a meditar, ¿verdad? Y, y Pablo pone ejemplos muy, muy, muy especiales, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia, verdad, acerca del obrero del que siembra? Pablo va a utilizar ahí ejemplos del obrero del que siembra, aún del soldado también. Hoy vamos a ver, el ejemplo de Pablo nos enseña mucho en varios aspectos y este es uno de los que también no estoy seguro porque él no comienza esta parte si se fijan los versículos anteriores, o los capítulos anteriores, perdón él empieza en cuanto a este tema esta es la explicación, ¿verdad? aquí no empieza así pero sí empieza con una serie de preguntas en el capítulo 9, entonces muy probable es que había quizá alguna pregunta, algún malentendido en la iglesia y que él quería aclarar ahí entonces hoy vamos a hablar de su vida eh, un hombre entregado a la palabra, a evangelizar la palabra. Y en el transcurso del estudio, usted va a ver también que fue un hombre que sí tenía derechos, tenía privilegios como ministro de Dios, pero no los utilizaba, ¿verdad? No los utilizaba por el bien del Evangelio. Entonces vamos a ver eh, esta parte eh, y vamos a entender también, conforme estudiamos hoy, que servimos todos, servimos a Dios por amor, agradecidos y Jesús también enseñó esto, ¿no? Que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, el servicio de Dios, acuérdese, es una gracia, ¿verdad? es algo que se nos dio, ¿verdad? Si hablamos de cuando usted y yo venimos a Cristo, fue gracia de Dios sobre nosotros. Si hablamos de nuestro servicio a Dios, el ministerio, el don que Dios nos ha dado, es gracia de Dios, pero también es una responsabilidad y es también un privilegio, ¿verdad? que junto con sí, trabajo, esfuerzo, hay recompensa, ¿verdad? Hay recompensa, sí, muchas veces habrá la recompensa, digamos, aquí en esta tierra, pero que no nos debemos preocupar tanto por ella, más bien nos debemos preocupar o buscar el galardón eterno, ¿no? Saber que el Señor no se queda con nada, ¿verdad? Él todo lo ve y en su momento Él, pues, nos va a dar un galardón, una gran bendición, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hoy empezar con el primer subtema vamos a ver los primeros los primeros siete versículos y yo le puse este subtema preguntas así facilito la ponga ahí número uno preguntas y vamos a ver los versículos 1 al 7. vamos a leerlos dice la palabra de Dios así primera de Corintios 9, versículo 1 al 7. no soy apóstol no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esto es mi defensa. ¿Acaso no tenemos todos o no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? Y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y se fija ahí, eh, ayúdeme alguien, ¿cuántas preguntas son ahí? Un montón, ¿verdad? <risa> ¿Cuántas preguntas son? ¿Diez, verdad? ¿Diez? ¿Sí? Ok, diez, todos coincidimos. Muy bien, pues son diez y más adelante hay otro montón que vamos a contar ahí. Pero miren, Pablo aquí comienza esta primera parte con muchas preguntas. ¿Se acuerdan que hemos hablado? <risa> Perdón, <risa> Pablo utilizaba mucho este método y le llamamos preguntas retóricas. Preguntas que tienen un propósito, ¿no? Un propósito de reflexión, pero también un propósito de afirmar algo que es evidente, algo obvio, podríamos decirlo, pero muy importante, siempre respaldado por Dios y su palabra. Entonces, estas preguntas, vamos a ver a lo largo del, del estudio hoy, tienen su contestación y tiene el propósito, Pablo, al empezar con estas preguntas, eh, afirmar, ¿verdad?, su rol su ministerio eh, si usted se fijan los primeros dos versículos nos habla de Pablo en su ministerio como apóstol verdad si se fija ahí dice las dos primeras preguntas fíjese no soy apóstol no soy libre algunos escritores o gente que ha analizado este texto hace voltea el orden ahí y pone no soy libre no soy apóstol ¿verdad? cambia este orden por esto eh, este orden se propone porque primeramente usted y yo antes de recibir un ministerio somos libres hemos sido hechos libres antes esclavos del pecado venimos a Cristo somos hechos libres ¿verdad? su libertad aquí hablando de Pablo su libertad en Cristo le hacía vivir vaya la redundancia libremente ¿verdad? sin estar bajo un dominio o un sometimiento de cosas de hombres dogmas o tanta cosa verdad que el que el sistema religioso impone entonces Pablo primeramente era un hombre libre ¿verdad? que ya no estaba sometido por ejemplo a la ley pero también era un apóstol ¿verdad? era un apóstol de Jesucristo su libertad, la libertad que Cristo le había dado de ese sistema religioso en el cual él vivía y que era aferrado a ello Cristo lo hizo libre y también le llevó a ejercer este ministerio con libertad ¿verdad? de tal manera que su ministerio fue efectivo sin impedimento y sin producir carga ¿verdad? tome nota de esto el ministerio de Pablo, si usted y yo lo analizamos a lo largo de sus cartas, eh, la historia que se nos relata en, en el libro de Hechos, Pablo fue un hombre, si bien podríamos decir, exitoso en su ministerio. ¿verdad? Fue exitoso porque fue un hombre que consideró eh, ese llamado muy muy, muy fuerte ¿no? en su corazón y sirvió hasta la muerte en ello. ¿no? Entonces, y algo que tenía él era esto vamos a verlo en un momento, él decía que no quería o no buscaba ser gravoso a la obra, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esto en unos momentos y vamos a ver, pues, que esta parte de no ser gravoso a la, a la obra es algo bueno, ¿verdad? Pero habrá sus casos donde, por ejemplo, hay pastores eh, donde sí tienen un sueldo, por ejemplo, un apoyo de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, Vamos a ver las dos partes. Pablo era uno de los que decían, yo trabajo para mi sustento, ¿no? Claro está, yo creo que recibía ofrenda, recibía, recibía apoyo de los hermanos, pero él siempre consideró trabajar para la obra, ¿ya? tener su propio trabajo. Vamos a ver. Pablo, fíjese, primeramente, hablando de que Pablo es libre, Pablo es apóstol, ¿verdad? Es estas preguntas, ¿no soy libre? Pues claro, es libre. ¿No soy apóstol? Sí, es apóstol, ¿verdad? Pablo sabía muy bien cuál era su llamado, ¿verdad? ¿Cuál era el llamado de Pablo? Yo quiero que me acompañe a Primera de Corintios, estamos ya ahí, váyase unos capítulos antes, Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1.1. 1. ¿Qué dice ahí? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes. Si se fija ahí Pablo, empieza su carta diciendo Pablo, apóstol, ¿verdad? Apóstol llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y fíjese ahí, muy importante, por voluntad de Dios. Pablo reconocía su ministerio, quien lo llamó, y que era la voluntad de Dios. Ahí también en 1 Corintios 15, 9 y 10, vamos a ver también. Él sabía que era apóstol, pero tenía y guardaba siempre una actitud humilde. Si se fija ahí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero fíjese aquí pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo ¿Verdad? fíjese el corazón de Pablo le decía no merezco este, eh, este ministerio pero dice la gracia de Dios y dice ahí también, he hecho mucho más que ellos, que los que ya existían, ¿verdad? los apóstoles. Pero también dice, es la gracia de Dios, ¿verdad? que el Señor me ha permitido, ¿verdad? hablando Pablo, pues ir a tantos países, a tantas regiones a predicar el Evangelio. Yo quisiera que veamos uno un versículo último, Romanos 1.1. La mayoría de sus cartas así las comienza él. Pablo, fíjese ahí, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice Pablo reconoce, él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esta es una de las cosas que se olvida a veces de quién somos siervos, ¿verdad? Tomamos roles o tomamos responsabilidades, y como que el hombre es muy, o tiende a, a enorgullecerse de ese puesto o de ese nombramiento, cuando nunca debemos olvidar que somos siervos siervos de Dios y pues con ellos eh, estamos sirviendo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Entonces, el apostolado de Pablo, eh, yo buscaba en un libro y, y es más o menos coincidente con muchos estudios que se han hecho, tenía tres evidencias y dos requisitos indispensables. Eh, esto ahorita vamos a ver unos momentos, es toda una controversia. ¿Cuáles son los requisitos para ser un apóstol? ¿verdad? Las evidencias. ¿Cuáles eran las evidencias en Pablo? Pablo recibió, número uno, comisión inmediata de Cristo. ¿verdad? A la vista de testigos. ¿Se acuerdan de ello? Y confirmada, ¿verdad? fue confirmada. O sea, cuando él va en camino a Damasco, ve esta luz resplandeciente, viene a él. ¿verdad? Y, y esta voz le llama. Entonces, hubo un llamamiento de Cristo directo y otras personas fueron testigos de, de esto, ¿no? Otra cosa más, que es una evidencia de, de que alguien es apóstol de Jesucristo, está ahí en Segunda de Corintios 12.12. Segunda 12. de Corintios 12.12. 12. Ve ahí en su Biblia, Segunda de Corintios 12.12. 12. Usted me va a ayudar con esa, a ver... Usted la va a descubrir, ¿qué es? Segunda de Corintios 12:12 12, dice así. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, ¿cuál es la segunda evidencia de, del apóstol? De que alguien es apóstol, aquí en el caso de Pablo... Señales y prodigios, ¿eh? señales y prodigios. Ese apostolado está respaldado por señales y prodigios, ¿verdad? Y número tres, pues el éxito o la eficacia de su ministerio, ¿verdad? Hoy en día muchos hombres tienen o buscan este nombramiento, pero no hay eficacia en su ministerio, mucha división, muchos problemas. Entonces, hay, hay un respaldo, ¿no? Los problemas no los podemos evitar, ¿verdad? pero definitivamente se ve eh, cuando hay respaldo de Dios en un ministerio. Y en el apóstol, pues claro está, primero un llamamiento directo de Cristo, señales y prodigios que respaldan, y también pues el éxito o la eficacia del ministerio. Y dentro de eso, de algunos, colocan estos, serían cinco en total, si usted se fija, llevamos tres evidencias, hay otros que le llaman requisitos indispensables, o a veces los juntan y son cinco, ¿verdad? Otros dos más, fíjese. En Hechos 1.22, cuando los apóstoles están buscando el reemplazo de Judas, ¿verdad? Usted puede ver la historia, ahí. Dice ahí que buscaron un hombre, ¿verdad?, Vamos a ver ahí, si quiere, vamos Hechos 1.22, para verlo rápido. Porque quiero asegurarme. Sí lo reviso los textos antes, pero a veces la computadora escribe otra cosa. ¿Verdad? Hechos 1.22 dice así, así es. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿verdad? Entonces aquí están buscando a alguien... Primero, dice ahí, que haya sido testigo de todo lo que hizo Jesús, desde su bautismo, ¿verdad? bautismo de Juan, hasta su resurrección. Entonces, otro de los, eh, digamos, requisitos indispensables, cuando estaban buscando el apóstol aquí, fue que haya sido testigo de la vida, ministerio de Jesucristo y de su resurrección. O sea, ese, ese era otro, un requisito indispensable. Y otra más, ¿verdad? tampoco podía ser un apóstol ningún hombre que no haya recibido el conocimiento del Evangelio por revelación inmediata de Cristo. O sea, esto es también que la enseñanza que esta persona haya recibido haya sido directa de Jesús. ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? los once iniciales recibieron la enseñanza directa de Cristo. ¿verdad? De la voz de Jesús se les enseñó Pablo de la misma manera. ¿verdad? No con los once, pero él le tocó ser aparte. Fue un caso especial. ¿verdad? El apóstol a los gentiles, hemos hablado de él. Eh, y este es como se conoce y como fue llamado. Entonces, vamos a ver. Y, y yo tengo textos para que usted anote ahí. ¿verdad? Porque tiene que llevar ahí la referencia. Hechos 1.8. Hechos 1.8. Hechos 10.39. ¿Sí? ¿Sí? Hechos 22.15 y Gálatas 1.12 eso le va a confirmar a usted la parte de que recibió enseñanza directa de Jesucristo Gálatas 1.12 le voy a leer la Gálatas 1.12 que habla respecto a Pablo, ¿no? dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de los hombres, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sale? Entonces, Pablo dice aquí que él recibió el Evangelio, pero no de hombres, sino de Jesucristo, directamente. ¿verdad? Tuvo revelación de Jesucristo. Entonces, eh, Pablo tiene tanto las evidencias como los requisitos para ser un apóstol. Entonces, cuando él hace estas preguntas a los corintios, ¿soy yo apóstol? Pues había evidencia de que él era apóstol. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Si ¿Sí era Pablo apóstol o no? ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una cosa importante, no cualquiera podía llamarse o decir ser apóstol. Hoy en día hay muchos dicen llamarse apóstol. Y vamos a ver ahorita si realmente son apóstoles o no. Eh, es muy importante aquí que seamos diligentes y tengamos... Eh, o pidamos al Señor nos guíe en esto. Ahorita vamos a ver. Hoy en día, yo le pregunto, ¿hay apóstoles? No me conteste, es todo un debate. Vean, ni los teólogos se logran poner de acuerdo en esto. ¿Sale? Entonces, es un debate. Pero le voy a decir una cosa que dijo un, un hermano, ya falleció él hace, creo que un par de años, eh, se llama el hermano, se llama Roberto, pero le decían R.C. Sproul, eh, él decía así, en una ocasión, en una conferencia, le preguntaron, hermano eh, Archie Sproul, ¿hay apóstoles hoy? Y él le dijo esto, fíjese. Si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Imagínese. Esa fue la respuesta. Es un gran teólogo. Hay uno vio la estudio que ahorita está eh, utilizándose mucho. Él fue editor de ella. Y esa fue su respuesta. Si en tu iglesia hay alguien que dice ser apóstol Que tiene autoridad apostólica Huye por tu vida ¿Qué opina usted? Como le digo es un tema a debatir y, y hay mucho alrededor de esto Pero lo que sí le puedo decir En la poca vida que tengo Y que me ha tocado conocer hermanos Que ostentan decir Tener esto que dice aquí Autoridad apostólica Lamentablemente son gente orgullosa. Gente que impone, que, que busca imponer sus ideas, sus conceptos. Ya, muchos de ellos han hecho mucho y han logrado mucho. Y créame que si es que existe el ministerio apostolado y aún en nuestros días, ya, yo no lo quiero negar ni afirmar, ya, yo prefiero mantenerme en medio, pero si es que existe, no necesitan decirlo. Ya, no necesitan decir que son apóstoles. Las personas que hemos conocido y que vemos fruto que... Digamos, ¿puede ser apóstol? Nunca ha dicho él, ¿verdad? nunca lo han dicho. Las personas que dicen, yo soy apóstol y... ¿verdad? Aquí tenemos en Guadalajara un lugar ¿verdad? que así se hace llamar, ¿verdad? el apóstol de Jesucristo. Hermano Esteban, ¿quiere contribuir algo? Adelante. Así es. Uh -huh. El título. Así es, así es. Amén, amén. Así es, fíjese. Esto es muy importante y hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? entre ellos están las evidencias. Por sus frutos conocemos. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y mantenernos siempre con una distancia en esto, ¿verdad? Y, Digo, bueno, la experiencia nos ha dicho esto, ¿no? Quien se autopronuncia normalmente ejerce dominio, ejerce de alguna manera o busca reconocimiento. Cuando el Señor nos llamó a eso, nos llamó a servir. ¿verdad? Entonces, y véanlo en Pablo, ¿verdad? Pablo está aclarando aquí un punto y, y vamos a ver más adelante. Usted vea cómo empezaba sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No, no pone ahí Pablo. El apóstol de ustedes, ¿no? llamado a ser apóstol, ¿verdad? Él reconoce que su llamado viene de, del Señor Jesús, ¿no? Entonces, va, vamos adelante. Eh, ahí, pues, como usted sabe, siempre aprendemos una palabra nueva en griego. Entonces, hoy se va a aprender dos. Eh, esta palabra apóstol tiene dos usos o dos eh, maneras en cómo los vamos a ver en el Nuevo Testamento. La primera es... Está bien sencillo, hoy lo voy a poner en español porque la letra en el griego sí está más difícil para la otra, ¿sale? Se la debo. Eh, Apóstolos, ya está fácil. Apóstolos, perdón. Apóstolos. Apóstolos. ¿Sí? Me lo pongo aquí, esto es un sustantivo, le voy a poner sust y significa apóstol, así simple. Muy fácil, ¿verdad? Apóstol. Y le voy a poner aquí un 81. ¿Qué significa eso? Está 81 veces en el Nuevo Testamento. O sea, aproximadamente, ¿verdad? Es, es debatible eso también, porque a veces dependiendo de la, la revisión que se utilice. Entonces, ese es uno de los significados o los usos en el Nuevo Testamento. El segundo es utilizado como un verbo. Es apostelló. Ay, ay, ay. Permítanme, ¿eh? yo soy zurdo, entonces les tapo un ratito. Apostelló es un verbo y significa enviar. Este está 133 veces. Apostelló. Eh, el verbo es enviar o delegar... Y ahí les va. Los, eh, o los De alguna manera las personas que utilizan eh, este, digamos, sostentan este, este título es porque utilizan este, este significado, de enviar. Entonces, es por eso que ha habido tanto debate, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera esas son las dos raíces que se utilizan. Hay un grupo de, de músicos o raperos que se llaman así, ¿verdad?, apóstoles del rap. Y el joven, una vez lo escuché explicando por qué eh, tomaron ese nombre, ellos lo tomaron usando este verbo, porque son enviados. ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, ahí van, ¿verdad? le están echando muchas ganas. Ellos no ostentan ser apóstoles en el tema de que, ¿verdad? que de alguna manera están fundando iglesias ni mucho menos, ¿no?, es, es de, en este tema del, del verbo, ¿no? Entonces, vamos bien, esos son los dos significados. Entonces, eh, en un artículo dice así, ¿no? Los apóstoles que vemos hoy o se nombran hoy, están de alguna manera categorizados en este. Ellos le llaman ahí en este artículo en el sentido no técnico, ¿verdad? O sea, son enviados. Entonces, eh, lo que yo quisiera concluir aquí es que tenemos que tener cuidado. En la mayoría de los, de los casos, los apóstoles hoy nombrados, se están ejerciendo, el apostolado se está ejerciendo con autoritarismo E imposición de ideas y conceptos humanos Entonces tenemos que tener cuidado ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y Y no olvidar, ¿verdad? si usted se fija el resto de la carta Pablo se enfoca en muchas otras cosas antes que esto él, él empieza esto porque Él de alguna manera está aclarando el llamamiento que Dios le dio a él Entonces, si usted se fija y vamos adelante él tenía ahí personas que de alguna manera lo acusaban. Vea el versículo 3. A los que me acusan, esta es mi defensa. Había gente que quizá cuestionaba su, su llamamiento, su apostolado. ¿Y qué les dice él? Ahí en el versículo eh, 3 al 6. Dijo, a los que me acusan, les contesta con varias preguntas. ¿Verdad? Entonces vea. A los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros un herman, una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo, Bernabé, no tenemos derecho de trabajar? Esta parte está interesante. Aquí, Pablo dice, a los que de alguna manera me acusan y me dicen que no tengo el derecho, dice... Vamos a ver cuáles son los derechos porque hoy nuestro tema es derechos, ¿verdad? Si yo le pregunto y me, me, me puede apoyar en estos tres versículos, vamos a encontrar los derechos de un apóstol. Empieza en el cuatro. Son tres eh, simples que podemos ver ahí. ¿Quién me ayuda? El primer derecho que tiene un apóstol o ministro: comer y beber, ¿verdad? Así es, primero, derecho a comer y a beber. ¿Ya? Es el primer derecho, comer y beber. El segundo, a ver, ayúdeme. A Así es, uh -huh. comer. En otras palabras, ese segundo de traer a una mujer como mujer. A casarse, ¿no? A casarse. Tiene derecho a casarse. Y el número tres. A trabajar, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, estamos hablando de un apóstol, pero ya empezamos a hablar de ministros en general, ¿sale? Un ministro tiene el derecho a comer y a beber. ¿verdad? Tiene el derecho, si sirve al Señor y hay una ofrenda para él, puede comer beber de esa ofrenda que recibe. Tiene derecho a comer también, perdón, a casarse, ¿verdad? a tener esposa y también a trabajar para su sustento. Ahí ahí hablaba, ¿verdad? Dice ahí, a ver, ¿dónde estoy yo en mis derechos? Tiene derecho a trabajar, o le voy a poner aquí una, de esos ustedes me ayudaron, o ser sustentado por la iglesia, también lo voy a poner, ¿eh? tiene esas dos partes, porque si se fija la pregunta que dice ahí, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que, pues quizás sucedió esto, ¿no? Pablo, eh, ahorita vamos a ver unos momentos, trabajó ahí en Corinto. Entonces, los hermanos ahí en la iglesia sabían que Pablo tenía su trabajo. Él trabajaba, acuérdese, con Priscila y Aquila, construyendo tiendas y ahí en Corinto trabajó. Entonces quizás decían, no, pues a él no le damos nada porque él, pues, trabaja, ¿verdad? Quizás cuando él pedía ofrenda para la iglesia, o no sé, podía haber corazones que decían, no, es que se lo va a quedar él, o no sé, ¿verdad? Tantas cosas que a veces uno piensa, y, y, bueno, esos son los derechos que tiene un, un ministro, ¿verdad? Tanto un apóstol como los diferentes ministros. Acuérdense, trabajamos, servimos a Dios... No por eso, ¿verdad? No por la ganancia, sino porque amamos a Dios, porque queremos servir a Dios, servimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que yo solamente quiero mencionar y es esta, mire. Este ejemplo está bien interesante porque, si sí, dijimos que el, el, el siervo o el siervo de Dios o el ministro de Dios tiene el derecho a casarse, o de no casarse también, si sí, el Señor así lo llama, como fue el caso de Pablo. Pero fíjense, la Iglesia Católica ha utilizado este, este texto y lo ha interpretado de manera mm, errónea en este aspecto. Porque lo que dicen ellos, o para justificar, porque usted sabe que en la Iglesia Católica no le es permitido al sacerdote casarse, ¿verdad? Entonces han utilizado, dicen, oye, pero aquí dice que sí puede casarse. Ellos dicen, no, es que dice ahí que traiga mujer consigo, que, ¿cómo dice ahí? A ver, ayúdeme que tenga una hermana, ¿verdad? Traer hermana con nosotros. Ellos dicen, no, es que ahí habla de hermanas que lo sustentan, que lo apoyan económicamente. ¿Verdad? Esa es la, la explicación que dan. Pues no es así, ¿verdad? Es, si analizamos lo que sigue ahí, dice los hermanos de Jesús y menciona a Cefas. ¿Saben quién era Cefas? Pedro, ¿verdad? Y Pedro, pues tenía su esposa. Entonces, y varios de los otros apóstoles tenían esposas. Entonces, pues ha sido tema de controversia ahí, pero aquí, pues viendo el contexto, podemos entender que habla de casarse, ¿sale? Bueno, vamos bien, ¿verdad? Siguiente, siguiente, siguiente tema que yo quiero ahí que vea. Todavía estamos dentro de preguntas. Pablo también da tres ejemplos. En el versículo 7, quiero que me ayude, da tres ejemplos de tres oficios que disfrutan del beneficio de ese oficio que ejercen. ¿Quién me ayuda con el primero? El soldado. El segundo. Vamos a ponerle agricultor, ¿sale? Para ponerlo en general. Sí, el viñero. Agricultor. ¿Y el tercero? El pastor, ¿verdad? De, de, de ovejas. O vamos a ponerle ganadero, ¿verdad? Para ponerlo general. El ganadero. tratando de traerlo a nuestro contexto más regional, ¿no? Entonces, si vemos ahí el soldado, alguien que trabaja como soldado, ¿tiene derecho a qué? Pues a que se le pague, que sea sustentado por quién? ¿Quién sustenta a los soldados aquí en México? El gobierno. El gobierno. ¿Y de dónde obtiene el gobierno del mismo pueblo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera decimos, los soldados son sustentados por nosotros, ¿verdad? Por el pueblo, por la nación, ¿verdad? por el país. Sí, el gobierno, ¿verdad? Es quien administra los dineros, pero al final pues es sustentado un soldado. Un agricultor siembra, ¿verdad? Aquí habla de la viña, pues también, ¿verdad? Siembra, pues lógico tendrá el derecho de disfrutar del fruto que sembró, ¿verdad? De la misma manera un ganadero, de ahí habla de los del rebaño pues también tendrá el derecho de que cuando la vaca, la vaca por ejemplo, eh, tenga leche, pues probar, probar o disfrutar de, de la leche, los derivados que hay ahí, ¿no? Entonces, fíjese, ¿cómo, ¿cómo vamos llegando a esto? Hay muchas preguntas, pero Pablo ahí con las preguntas está enseñándonos muchas cosas, ¿verdad? Eh, podemos entender que alguien que sirve, pues puede disfrutar o participar de aquello en lo que sirvió, ¿no? ¿Sí vamos bien? ¿Queda claro? Fíjense cómo enseñaba Pablo, es interesante, Jesús también utilizaba preguntas, ¿se acuerda? Eh, cuando los fariseos venían, le hacían preguntas, Jesús también respondía con preguntas, Pablo, pues yo creo le gustó ese ejemplo y lo siguió, por ahí. Pero a veces era muy excesivo, ¿verdad? Nos llenaba de preguntas, pero son preguntas que ayudan, ¿sale? Preguntas que nos ponen a, a meditar, a pensar, ¿sale? Vamos adelante, el siguiente subtema, porque el tiempo... Vuela, vuela. Yo quiero que veamos un siguiente subtema, es Voy a aquí, esto se me está cayendo. Salud. El siguiente subtema número dos es el sustento del ministro desde la ley. Ahí los textos que vamos a ver es del versículo 8 al 11. Fíjense, ahí en el versículo 8 vamos a leerlos, estos versículos, ¿sale? ¿Digo esto solo como hombre? Una pregunta más. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Entonces, fíjese, Pablo ahí hace esta pregunta. Yo lo busqué en otras versiones, en la, la Biblia de las Américas dice, ¿Acaso digo esto según el juicio humano, según mi propio entender? La nueva versión internacional dice, no piensen que digo esto solamente desde mi punto de vista. ¿Verdad? Todo lo que Pablo viene explicando ¿verdad? Del, del siervo, eh, que puede disfrutar de aquello en lo que sirve, ¿verdad? del soldado que es sustentado y así, Pablo dice, no lo digo porque se me ocurrió, es algo que desde la ley de Moisés viene prescrito. ¿Cómo está eso? ¿Qué decía la ley? Si usted y yo vamos así rápidamente, números 18. Ahí en números 18 nos explica quién sustentaba a los sacerdotes, a los que servían en el templo. ¿Cómo se llamaban los que servían en el templo, Yamil? ¿Cómo se llamaban los que servían en el templo, en el tabernáculo? A ver, soplenle, soplen. Fuerte, fuerte. Los levitas, así es, ¿verdad? Los levitas eran los que servían en el templo, ¿verdad? Habían los sacerdotes y los levitas, los sacerdotes también eran levitas, eran de la tribu de Leví. Pero yo quiero que vamos ahí en números 18, versículo 8 al 10. Vamos a ver primero. Números 18, versículo 8 al 10. Dice, Dios, perdón, dijo más Jehová Aarón. He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Versículo 9. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservado del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expresión por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ellas, cosa santa será para ti. Ahora vámonos al versículo 18. Versículo 18 y 19, ahí mismo donde usted está Y la carne de ellos será tuya Como el pecho de la ofrenda mesida y como la espaldilla derecha será tuya Versículo 19 Todas las ofrendas elevadas y las cosas santas Que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová Las he dado para ti y para tus hijos y para la, tus hijas contigo Por estatuto perpetuo Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Eh? Brínquese uno más, 21, el 21. Versículo 21 y dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Si se fija, los levitas no tenían un lugar designado para ellos, su heredad estaba junto con sus hermanos, ¿verdad? Entonces, desde la ley de Moisés, Dios instituyó, ¿verdad?, que aquellos que servían el templo tenían un sustento del mismo templo, ¿verdad? Entonces, y hay un texto, ¿verdad?, ahí Pablo lo menciona, de hecho lo menciona un par de veces, y es esta frase, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio, si está notando, 25.4, el Deuteronomio 25.4 En nuestro texto está ahí en Versículo 9, ¿verdad? No pondrás bozal al bue buey que trille. ¿Qué significa esto? Ahí Pablo lo aclara, ¿verdad? Pero si vemos ahí en la en la realidad ¿Qué es trillar? El, morir, el, el gran... El gran... Cuando, cuando de alguna manera se, se, se trabajaba con este fruto que era grano, ¿verdad? pues se usaban los animalitos ¿verdad? para desgranar y para, o moler también el, el grano. ¿verdad? Entonces, dice ahí, en la ley de Moisés también decía esto, ¿verdad? Pero no necesariamente lo decía por el animalito. Claro estaba ¿verdad? el animalito, pues en su momento iba a tener hambre y pues podía comer, yo creo. ¿no? Entonces, pero fíjense, no fue dicho necesariamente para el animalito, sino para nosotros, ¿verdad? Dice, porque fíjese, ahí dice más adelante, versículo 10, porque por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Aquí dice dos cosas: ¿verdad? con esperanza, ahí es la palabra clave ahí. El que ara, el que ara la tierra, pues espera al final recibir fruto, como también el que trilla, ¿verdad? el que está ahí trabajando. Si hablamos del animalito o de las personas que están trabajando, pues tienen el derecho a ello. Pablo también utilizó otra, otra frase que fue tomada de nuestro Señor Jesús también. Y es, el obrero es digno de su salario. En Primera de Timoteo, primera de Timoteo 5, 17 al 18. Primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17 al 18. Fíjese aquí que dice, los ancianos que gobierne bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, fíjese, Pablo otra vez en su enseñanza ahí. Y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? ¿Sí lo leyó? Ahora segunda de Timoteo 2.6, está ahí adelantito. El labrador... Para participar de tus frutos, debe trabajar primero. ¿Estamos de acuerdo? Si un labrador, si un sembrador, un agricultor quiere una cosecha, pues hay que trabajar. ¿verdad? Hay que trabajar, si queremos fruto en la iglesia, pues hay que trabajar. ¿verdad? ¿Sí, amén? Entonces, aquí nos dice Pablo, y él hace esta última pregunta. Si nosotros sembramos en lo espiritual, en el versículo 11... ¿No tenemos derecho a cosechar o a participar o a cegar, dice ahí, en lo material? ¿Usted qué responde a esa pregunta? Pablo utiliza ahí una pregunta retórica, una vez más, que afirma el hecho o privilegio de cegar lo material cuando se ha sembrado en lo espiritual. Acuérdese que cuando nosotros servimos a Dios, Dios nunca se va a quedar, ¿verdad?, con algo, nunca. Él siempre va a retornar y va a retornar mucho más. ¿verdad? En esta tierra y pues en la eternidad, mucho mayor galardón. Pero fíjese, qué importante que entendamos esto, ¿verdad? Y, y a veces, fíjese, sucede esto, que a veces las personas que cuestionan las finanzas en la iglesia, yo les he dicho, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, con gusto podemos... Eh, ofrecer alguna explicación de algún tema, proyecto pero es una práctica que tenemos nosotros desde hace mucho, ¿verdad? El hermano Rogelio nos enseñó esto, ¿verdad? Si alguien viene y nos pide reporte, la primera cosa que preguntamos es ¿usted es un miembro diezmador? ¿verdad? Porque muchas veces quien cuestiona los temas de las finanzas en las iglesias es gente que no diezma, que no ofrenda simplemente quiere eh, hacer bulla, podríamos decir, o, o está criticando las cosas como se están haciendo, ¿no? Eh, usted sabe, yo les he enseñado mucho esto, vivimos por fe, y lo que hacemos, lo hacemos con fe, y Dios provee, ¿verdad? yo lo estoy viendo cada día, ya que necesitamos una cosa otra, en tiempo de pandemia, ya más de un año que llevamos, Dios ha provisto, si no fuera por nuestro Dios, este lugar, gracias a Dios, es nuestro, ¿verdad? Es, de la asociación Pero de otra manera no hubiéramos podido pagar Tantos recibos de luz, de agua de Internet que tenemos y todo eso Es Dios Quien ha provisto siempre en todo Entonces Dios sustenta ¿verdad? Gracias al Señor que Él nos permite servirle ¿verdad? Eh, En el pasado ha habido diferentes pastores Aquí en el Centro de Angulo Y en su mayoría de ellos eh, Pues dependían de una ofrenda de la iglesia ¿verdad? si usted recuerda nuestros hermanos pastores estuvieron antes de su servidor pues ellos tenían su familia ¿verdad? entonces ellos recibían un apoyo de, de la iglesia gracias a Dios eh, ahora que está su servidor yo tengo mi trabajo ¿verdad? entonces gracias a Dios yo puedo de alguna manera sostenerme en mi trabajo para que la obra aquí pues avance ¿verdad? entonces gloria al Señor pero vemos es un derecho es un privilegio que podríamos decir existe ahí ¿verdad? Pablo no lo usaba, en mi caso aquí, pues no lo uso tampoco. Doy gracias a Dios por ese trabajo que ahorita tengo y si el Señor un día me llama a dejar ese trabajo, pues lo voy a dejar y voy a depender de él, no de una ofrenda, de un lugar, eh, eh, de alguna manera. ¿no? Entonces Dios siempre es fiel. ¿sale? Y, y vamos adelante, yo quiero que, que veamos, porque quiero llegar a esta parte donde Pablo expresa su ejemplo. ¿verdad? Entonces ya vimos... Un pastor, un ministro que sirve en la iglesia de tiempo completo. imagínense un hermano que aquí en la iglesia está todo el día. Si yo le pregunto a usted, un hermano que está aquí en la iglesia, él sirve, por ejemplo, alguien que nos ayuda en el temas de mantenimiento, él está dispuesto a abrir las puertas, está aquí toda la semana trabajando para la obra. ¿Usted cree que es justo que la iglesia soporte a este hermano o no? ¿Verdad que sí? Porque sirve en la iglesia. La tiene su familia, entonces su familia come, ¿verdad? ¿verdad? Su familia se enferma, entonces es justo y es eh, de mucha bendición poder eh, apoyar. Yo oro al Señor que lleguemos a esos puntos donde tengamos todo un equipo que aquí trabaja, no día y noche, ¿verdad? Pero pues sus horarios normales, ¿verdad? Que trabajen aquí, que haya pues, mucha actividad como lo hubo hace muchos años. Ah, yo sé que Dios nos va a llevar a eso poco a poco ahí vamos entonces ore por esto y Dios va a suplir para hacer bendición eh, vamos a esto eh, siguiente y último tema es vamos al número 3 renuncia al privilegio renuncia al privilegio del Evangelio vamos a ver los versículos 12 al 18 estos son los últimos, vamos a leerlos si usted gusta agregarle una pequeña nota ahí en paréntesis el ejemplo de Pablo puede ponerlo porque ahí vamos a ver el ejemplo de Pablo. Vamos ahí. 1 Corintios 9, 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Si nosotros, si otros participan de este derecho, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme y porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio fíjese aquí Pablo él dice, él puede disfrutar, ¿verdad? Él podría disfrutar, dice, si otros eh, son participantes. Digamos, por ejemplo, quizá había un pastor ahí en Corinto que participaba de este derecho o privilegio de ser sustentado por la misma iglesia. ¿Cuánto más nosotros, verdad, en este caso Pablo, que fueron los que de alguna manera fundaron eh, o de manera esencial fundaron esta iglesia? Pero dice, no hemos usado este privilegio. Y dice, para no poner... Obstáculo Pablo pone ahí su ejemplo Donde él dice No está usando su derecho ¿verdad? No está usando su derecho Gracias a Dios Tenemos prueba de ello En Hechos 18 Tenemos prueba de que sí Pablo no usaba ese derecho Ve ahí en Hechos 18 1 al 3 <coughs> Fíjese dónde Está Pablo ahí si usted se fija Ahí el título dice Pablo en Corinto ¿verdad? En Hechos 18 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Dice ahí, fíjese, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo, fíjese ahí, él en Corinto, donde estamos hoy hablando, él trabajaba, desempeñó su oficio en Corinto. Aquí lo que yo quiero llegar y, y, y quisiera explicar es cómo es que, que esto de, de gozar de este derecho o, o usar estos privilegios puede ser obstáculo al Evangelio. Si yo le pregunto, ¿cómo es? ¿Qué puede ser obstáculo? Hay dos textos que yo quiero que veamos y vamos a... A partir de ellos, usted me va a ayudar, ¿sale? ¿Cómo es que esto puede causar obstáculo al Evangelio? El hecho de que alguien tenga los derechos o, o use los derechos o los privilegios. Ahorita vamos a ver. Porque hay un buen uso y hay un mal uso. Ahí, va, ahí es donde usted y yo vamos a llegar a conclusiones. Mateo 23, 14. 23... Mateo 23, 14. Palabras de Jesús hacia los fariseos. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Fíjese, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Verdad? Mateo 23, 14. Ahí mismo en Mateo 23, váyase al versículo 16, al 18. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, fíjese. Siempre atentos al oro, a lo material, insensatos y ciegos, porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está en, el, en él, es deudor. Fíjese, siempre enfocándose en lo material, en el oro, en la cantidad, en lo que está puesto encima. O sea, cuando es la presencia de Dios que habita en el templo, ¿verdad? si hablamos del templo. O sea, cuando es la presencia de Dios, cuando elevamos un sacrificio, una alabanza a Dios. O sea, cuando es Dios en el que nos debemos enfocar, no en el... Cantidad, no en la, en la ofrenda como tal. Entonces, ¿cómo es que puede llegar el uso de estos privilegios o derechos a causar obstáculo? Yo tengo algunas razones cuando se abusa de él. Ya cuando se abusa de ese derecho, de ese privilegio, causa obstáculo, ¿verdad? Y es lo que hemos visto en muchas iglesias. Hace algunos, algunos meses, ¿verdad? en estos tiempos de pandemia, una iglesia muy famosa que se oyó mucho, digo no sé ahorita qué pasó al último, en Colombia, ¿verdad? que el pastor ahí les dijo a la iglesia, ¿verdad? se armó todo un debate y muchas cosas a, a esta historia, pero ha pasado cosas similares, donde de verdad se les llamó a vender sus posesiones, porque Jesús venía ya en tal fecha, en tal lugar, a tal hora, y todo ahí estaba predicho, entonces la gente pues vendió todo, ¿verdad? y no sé si lo trajeron al templo, qué pasó, pero al final pues no sucedió, ¿Y qué pasó con todas esas familias? Pues imagínense la desestabilidad en ellos, ¿verdad? porque vendieron sus posesiones, dejaron todo, y después ver que no pasó nada. Y... Entonces, este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de abusos puede causar obstáculo. Que muchas almas que están apenas empezando, pues se desanimen, ¿verdad? Digan, no, pues es que ahí roban, ¿verdad? O nos hacen dar de más, ¿verdad? Por decir de una manera. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Uh -huh. Sucede en muchos, en muchos casos también. Es que aquí en esta iglesia piden mucho. No es así, ¿verdad? Cuédense, hemos aprendido y hemos enseñado así. Damos con alegría, cada quien como propone en su corazón, agradecidos, ¿verdad? Porque Dios no mira cantidades, Dios mira al lador alegre. Y, y eso enseñamos. Pero ¿qué sucede, ¿verdad? ¿O por qué causa, eh, causa obstáculo? ¿Verdad? Estamos viendo cómo es que llega a ser obstáculo. Cuando se da lugar, yo aquí anoté al orgullo, favoritismos y autoritarismos. ¿verdad? Cuando se impone, tienes que dar tanto. ¿Cómo es que también llega a ser un obstáculo? Cuando hay gente que no está haciendo nada, ¿verdad? que no trabaja. Yo le puse ahí, se da lugar a la holgazanería. ¿verdad? Hay muchos que viven de las ofrendas y no están sirviendo, no están haciendo nada. El que no trabaja, no come, dice la palabra también. Hay muchos, ¿verdad?, que están así, sirviéndose de la iglesia, y eso no no debe ser así. Y eso causa obstáculo, ¿verdad?, porque la gente ve. ¿verdad? Nosotros, eh, como seres humanos, vemos, queremos ver. ¿verdad? Y si no vemos eh, trabajo, movimiento, pues empezamos a dudar. ¿Y qué más? Se da cuando se da mal testimonio dentro y fuera de la iglesia ¿verdad? cuando hay mal testimonio en el uso de las finanzas ya usted ha visto Cómo ha pasado últimamente en, en iglesias ¿verdad? donde ha habido malos usos y qué tremendo se lastiman las personas ya porque al final de cuentas eso es lo que importa gente a la cual el Señor nos llamó a servir a ministrar gente por la cual Cristo Jesús dio su vida y hacer algo así un mal uso Dios nos libre ¿verdad? y seamos cuidadosos recordemos acuérdense vamos a volver al principio el que ara el que trilla el obrero Pero aquí nos habla de gente que trabaja en otras palabras el que trabaja legítimamente es digno de su salario ¿verdad? es digno de esos derechos de esos privilegios ¿verdad? hay un respaldo ya acuérdese lo hemos visto hay un respaldo en la ley número 18 tenemos ahí listadito de qué participaban los levitas si hablamos de nuestro Señor Jesús, Jesús también enseñó, yo quiero que me acompañe súper rápido, Lucas capítulo 10, Lucas 10. Jesús en una ocasión envió a 70 hombres, si recuerda esta historia, a los envió a predicar, sanar enfermos, y Él les enseñó y les dijo que era importante, ¿verdad?, eh, y, y, y que reconocieran pues que ellos podían participar, de lo que en el lugar donde fueran les, les dieran, si era de comer, si era un lugar donde vivir o, o, o descansar. Lucas 10, 5 al 7. Lucas 10, versículo 5 al 7. Ay, yo estoy en otro. Lucas 10, 5 al 7. Estaba en otro capítulo y no me sonaba ese texto. Lucas 10. Dice así la palabra. En cualquier casa donde entréis... Primeramente decid pase a esta casa Y si hubiera allí algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Y si no, se volverá a vosotros Fíjese, y posad en aquella misma casa Comiendo y bebiendo lo que os den Porque el obrero es digno de su salario No os paséis de casa en casa Fíjese, entonces dice Si hay una casa que le recibe Y les atiende, les da su comida, su bebida están en su derecho de participar de ello ¿no? porque están sirviendo al Señor y Dios está proveyendo el alimento a través de esa familia proveyendo el lugar donde dormir a través de esa familia entonces Jesús también enseñó esto ¿no? Pablo vemos en su vida un ejemplo también de un hombre que si bien tenía el derecho tenía el privilegio no lo utilizó usted vio ahorita nuestro texto ya estamos llegando al final el ejemplo de Pablo yo quisiera aclarar aquí es una excepción, no es la regla, ¿verdad? No significa que todos los pastores tienen que trabajar a fuerzas, ¿verdad? Porque usted dice, no, mi pastor en el Centro del lo trabaja, entonces no es la regla, ¿verdad? No es la regla, ¿verdad? Eh, de hecho, es, normalmente es más la parte contraria, ¿verdad? Llega el punto donde el pastor tiene demasiadas actividades que tiene que ya dejar esos trabajos seculares, ¿verdad? Entonces, eh, ore, ¿verdad? Que en el momento yo le he dicho al Señor, que él me llame ya a dejar aquel trabajo, lo voy a dejar. Gracias a Dios, yo tengo ahorita, ¿qué tengo? Nada, todo es de Dios, ¿verdad? Eh, no, tengo también trabajo como maestro, entonces eso es un trabajo de menos horas. Es muy probable que deje uno y me dedique a, a la academia, pero está en el plan de Dios, ¿verdad? Dios, Dios dirá. Pero Pablo aquí nos enseña, fíjese, un ejemplo que nos enseña, con estas palabras que él expresa aquí, nos enseña que él se entregó completo al Señor. Señor, aún mis manos, mi trabajo es para ti. ¿verdad? Y él trabajaba de manera desinteresada. Y usted puede ver. Dice, no lo digo porque tengan que hacerlo conmigo. Si se fija ahorita lo leíamos, ¿no? No lo digo porque tengan que empezar a darme ofrenda, no. ¿verdad? Sino para que, para que comprenda, ¿verdad? Para que vean que lo que he hecho es para que no haya obstáculo. Que la palabra del Señor siga. Él sin reserva sirvió a Dios. Y vamos a ver un texto ahí, segunda de... No, perdón, 1 Tesalonicenses 2.9. 1 Tesalonicenses 2, versículo 9. Pablo, fíjese una cosa que él tenía, lo vemos en este texto, pero también acá. Él buscaba no ser gravoso. 1 Tesalonicenses 2.9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. como trabajando de noche y de día? para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Fíjese, se trabajamos de noche y de día, con el fin, fíjese, de no ser gravosos. Es, una, es un ejemplo tremendo Pablo ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Que él, él prefirió, quizá, ¿verdad? Si, no sé cómo habrá sido ahí, pero vemos en su vida, a lo mejor pudo haber recibido ofrendas, pero casi estoy seguro que él, la llevaba a Jerusalén, ¿verdad?, porque llevaba mucha ofrenda, él buscaba llevar ofrenda a los hermanos, a los santos en Jerusalén, en Judea. Entonces, muy probable, ¿verdad?, que él recibía y pues los reenviaba, eh, Yo conocí a un hermano, ¿verdad?, y, y, y aprendí mucho de, de, de este hermano y él recibió ofrendas, él ya tenía un, vamos, eh, un apoyo, ¿verdad?, del exterior, eh, no sé si mensual o no sé cómo era, pero él cuando recibía ofrendas aquí en México, él las reinvertía o las las movía a otro lugar, ¿verdad? Bendecía a otra persona. Era era muy especial. Yo aprendí mucho ahí, ¿no? Eh, él recibió una ofrenda y a otro día o a los dos días él ya estaba dándolo en otro lado, ¿verdad? esa ofrenda que había recibido, porque aprendió, ¿verdad? Que su dependencia es de Dios, ¿verdad? Entonces eh, qué importante que aprendamos, ¿verdad? Cuando servimos al Señor. Que lo hagamos como Pablo, desinteresados, ¿verdad? no buscando la ganancia. Hoy en día hay muchos que buscan las ganancias y no debe ser así. Este ejemplo de Pablo tuvo efecto. Esta manera de ser de Pablo, fíjese, no fue nomás así. Causó algo tremendo en los mismos Corintios. ¿verdad? Un pueblo eh, que sí tenía muchas dudas, ya hemos visto un montón de dudas que tenían. Aprendieron de Pablo. Fíjese, ahí en 2 Corintios 9, 2 Corintios adelantito, 9, 9. 6 al 8, yo quiero que lea esto conmigo. Dice: Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a la hora alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿verdad? Los corintios aprendieron. El capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, usted lo puede leer en casita con calma, pero usted puede ver que ellos aprendieron a dar, aún más allá de sus fuerzas. ¿Verdad? Dice ahí Pablo, ustedes así casi rogaron que querían ser parte. ¿verdad? Entonces... Pablo, fíjese cómo, con este ejemplo que dio, enseña mucho, ¿verdad?, enseña mucho y nos enseña a nosotros también. Para Pablo, fíjese, esto era, era cosa de gloria, ¿verdad?, negarse este privilegio por el bien del Evangelio. Acuérdese, yo quiero recordar, Pablo conocía su ministerio, ¿verdad?, que fue llamado como instrumento útil a los gentiles. Él también sabía a quién servía y quién lo había llamado Jesús, eso está en Hechos 9. El anunciar el Evangelio, fíjese, no es razón de gloria al hombre. El, el que yo anuncie, el que usted anuncie el Evangelio, no es para su propia gloria. ¿verdad? Porque acuérdese, todos somos llamados a ser administradores fieles. ¿verdad? ¿Se acuerda Lo veíamos el domingo en la mañana, en 1 Corintios 4, que es necesario ¿verdad? que el que sirve o el administrador se ha hallado fiel entonces si dios nos ha concedido servir en un ministerio servir en una iglesia pues que seamos fieles a dios ¿verdad? acuérdese el evangelio es gratuito ¿verdad? fue por gracia no se cobra y mucho menos se abusa de él ¿verdad? entonces tengamos cuidado es por gracia lo que recibimos y de gracia tenemos que dar verdad lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Si quiere anotar Romanos 1.5 y Mateo 10.7 al 10. Anótelo, ya no hay tiempo, pero anótelo ahí en su libretita. Romanos 1.5 y Mateo 10.7 al 10. El mayor galardón que usted y yo, hermano o hermana, podemos tener o obtener en nuestro servicio a Dios es haber cumplido nuestro ministerio. Aquello que el Señor nos dijo, haz que lo hayamos hecho bien. Era Pablo así, así lo veía. Yo le voy a leer una cita de un libro. La recompensa de Pablo fue sacrificarse por los demás. Habla de que se le permitió servir a otros gratuitamente como recompensa. Esa era su recompensa, servir gratuitamente. Y así fue. No solo porque fue un honor o una felicidad poder servir a Cristo, a través de su servicio al pueblo. Pero también, fíjese, porque él se aseguró o aseguró la confianza de aquellos entre los que trabajaban demostrando su desinterés. Pablo, con su ejemplo, este que vemos hoy, de servir de manera entregada, completa, total, sin interés, sirvió para que otros se afirmaran en Cristo. Y ese fue su, su gozo, su galardón. El hecho de que otros vinieran a Cristo, se afirmaran en Cristo porque pusieron su mirada en Cristo y no en el hombre ¿verdad? entonces ese será nuestro mayor galardón hermano hermana el resultado de una vida negada a sí mismo y entregada al servicio de Dios es una paz y es un gozo eterno una vida desinteresada y abnegada al servicio de Dios producirá estas palabras he peleado la buena batalla he acabado la carrera He guardado la fe, por la demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Entonces, si usted y yo vivimos de manera negándonos a nosotros mismos, dando al Señor todo, Él nunca nos va a dejar solos. Y vamos a llegar al final de nuestros días, he peleado la buena batalla. He sido fiel. ¿ya? Yo quiero concluir con estas palabras. Es claro que cuando Dios llama a alguien, lo respalda. Hemos sido libres por gracia. Hemos recibido un ministerio por gracia. Somos libres para servir a Dios y hacerlo sin ser sometidos ni siguiendo prejuicios o comentarios de aquellos a nuestro alrededor. Acuérdese, hay derechos y privilegios otorgados a los que sirven a Dios. Pero acuérdese, nuestro servicio a Dios no es por esto ni por esto, ¿verdad? No es por los derechos, no es por los privilegios, es por gracia, porque amamos. Hubo una gracia que se derramó a nosotros y por eso servimos. La vida de Pablo nos enseña un servicio a Dios, excelente, desinteresado, abnegado, siempre dando gloria a Dios. Acuérdese, el obrero es digno de su salario. Y está respaldado en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por el mismo Señor Jesucristo. Es un privilegio servir a Dios a través de la proclamación del Evangelio. Hay un texto que me gusta mucho. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? De los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, de los que traen buenas del bien. Esto está en Isaías 52, 7. Nuestro servicio a Dios sí requiere esfuerzo, ¿verdad? No porque es gratis, va a ser chafa, ¿verdad? Como sucede ahorita en, en muchos lugares, ¿verdad? No porque no nos cobran, va a ser algo simple, ¿no? Va a ser mucho más excelente porque lo hacemos para Dios. ¿verdad? Dice ahí la palabra en Salmo 126, 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sí, va a haber lloro, va a haber sacrificio. Pero al final, será mucho gozo. ¿sale? Si sembramos, cosechamos. No olvide siempre dar gloria a Dios. El dueño de la obra es fiel. Y no se olvida de sus siervos. ¿sí? Si usted le sirve al Señor, el dueño de la obra no se va a olvidar de usted. ¿sí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviendo aún demos gracia demos gracia porque nosotros recibimos gracia ¿sale? vamos orando porque no cierra sus ojos ahí donde está y, y demos gracias al Señor por esta palabra que Él nos da hoy palabra muy importante relevante hoy en nuestros días Padre gracias porque tu palabra es fiel Señor, y podemos aprender, Señor, de estos pasajes. Señor, ese amor, esa entrega desinteresada. Señor de Pablo, Señor, hacia la obra, del ministerio, hacia la proclamación del Evangelio. Señor, gracias porque nos salvaste. Sin merecerlo, sin contar con los medios para nuestra salvación. Tú nos diste de gracia esta hermosa salvación. De la misma manera también nos diste un ministerio. Señor, ayúdanos a que de gracia demos. No busquemos la ganancia material, sino busquemos darte servicio excelente. Señor, queremos ser siervos útiles y fieles al llamado. Que seamos responsables y que reconozcamos cuál es la importancia del llamado. Tú nos has llamado, Dios, a todos nos has dado un llamamiento especial. Señor, ayúdanos a ser diligentes y servir no por el galardón, por los derechos o los por los privilegios, sino siempre ser agradecidos y saber, Señor, que de lo que tú nos diste por gracia, de eso damos. Porque, Señor, hubo un día donde hubo alguien que nos amó y que de gracia nos habló de tu palabra, Señor, hoy ayúdanos a nosotros así hacerlo. Que las bendiciones que hemos recibido, no las atesoremos, porque nada de eso nos vamos a llevar, sino que seamos esos canales de bendición, Dios, donde tú nos bendices y esa bendición fluye a otros a través de nosotros. Señor, gracias porque aquí, Señor, hay hombres y mujeres dispuestos, dispuestas a servirte con amor, con pasión, Siempre reconociendo que a ti es la gloria, que a ti te servimos y tú que eres el dueño de la obra, no olvidarás y guardarás, preservarás la integridad de mi hermano y mi hermana. Gracias Dios. Señor te pido bendigas a mi hermano, a mi hermana en su regreso a su hogar, guárdale en tu mano preciosa y ayúdanos Señor a cumplir con esta encomienda, ir y predicar tu palabra por amor. Porque de gracia recibimos, de gracia otorgamos. Gracias por las reuniones de mañana, el sábado, el domingo, que tu gracia abunde. Y Señor, siempre estaremos agradecidos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.